1: Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo. Formación en Desarrollo Personal y Profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.
2: Protagonistas He Madrid con Jaume Serales.
0: De la
3: vida sobre el fuego. Ahí está el duo dinámico.
0: Soy como el punto que se dobla, pero siempre Y aquí está
3: sí. nuestro coach. Resistiré para seguir viviendo. Sergio Fernández, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jauma, ¿cómo estamos?
3: Bien, 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 bien. Me gusta eso de resistiré y luego lo que me, me frapó leer en el mail tuyo, la resiliencia. Dije, ¿qué, cómo, cuál? <risa> y luego ya me di cuenta un poco, ¿no? Bueno, vine a ser un poco el el, el lema sería resistiré, pero lo decís en plan pijo esto luego, ¿no?
0: Bueno, no es en plan pijo,
3: es en plan pijo? en plan correcto. Bueno, dile, algo, María, dile algo, María, dile algo. Todavía se ha dicho la resistencia, aunque la verdad, le decís, pero Es la que residencia. no es
2: exactamente lo mismo.
3: ¿Qué diferencia hay? Vamos a
0: ver, resistir, todo el mundo sabe lo que es resiliencia. Sí. Ahora hablaremos con una invitada que tenemos que ha escrito junto con, bueno, con Ana Forés, junto con Jordi Grané, un libro que se llama La resiliencia, que he tenido la ocasión de leer y que me sí. ha encantado, y le y vamos a preguntarle un poco sobre este concepto. Sí. Pero mira, básicamente, Jauma, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las adversidades de la vida. ¿Y, qué, vamos...
3: ¿y qué es la resistencia?
0: La resistencia es eh, re Aguantar algo. aguantarlo. Aguantar. Vale. Resiliencia es volver yeah. volver a ser el que eras, o sea, reponerte yeah. después de que te ha pasado algo trágico, una adversidad, un, uh. un contratiempo. Yes, yes.
2: ¿Y salir mejor habiendo aprendido algo no es necesario que eso se produzca?
0: Pues ahora le preguntamos a nuestra invitada. Yo creo que de lo que se trata es de la capacidad de, de, de frente a las adversidades de la vida, luchar. Ponerse, ser capaz de imaginar un futuro diferente al que
3: te ha propuesto la vida en ese momento. Ana, buen día, buenos días. Buenos días. ¿Está bien definido lo que nos ha dicho el coach o no?
2: Sí, 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 totalmente. Y como <risa> afirmaba María, eh, salir transformado, ¿eh? hay que ver un cambio positivo.
3: ¿Y, y no te dejas en esas cosas siempre eh, alguna, ce alguna ceja o alguna pestaña quemada o no?
2: <risa> bueno... <risa> Es decir, la vida,
3: ¿no? <risa> yeah, yeah, yeah. O sea, que hay que, que, hay que hay que aguantar y saber cómo darte la vuelta como un gato. Ahí pero no está, es fácil, ¿no? Ahí
2: está. Hay que saber eh, transformar, ¿no? De esa, de esa adversidad sacar lo positivo.
3: O sea, como un rollo ave fénix de la época de los clásicos. <risa> pero ¿cómo consigues tú...? pues claro, esto es un tema más de coco que de otra cosa. ¿no?
0: Claro. Mira, hay una metáfora muy bonita, una en el, en el libro, que, que está casi al principio del libro, ¿verdad, Ana? La de sí. la del, qué sucede si metes zanahorias, café y huevos en agua hirviendo. ¿Qué sucede con cada uno de estos tres elementos? Y es una metáfora bonita para explicar un poco la resiliencia. ¿Nos la cuentas?
2: Pues vamos para allá. Venga. La idea es, la, la adversidad sería el agua hirviendo, ¿no? Eso sería una adversidad a la cual se va a enfrentar, pues, una zanahoria, un huevo o en el café en este caso. Uh -huh. La zanahoria, ¿cómo entra en el café? En el café, no, en el agua hirviendo. <risa> la zanahoria es, es un elemento duro, ¿no? Que sí. con el agua hirviendo se convierte en una cosa blanda, ¿no? Sí. El huevo es un elemento muy blando, ¿no? Que se, bueno, muy muy frágil, ¿no? Que se puede romper fa con facilidad y con el agua hirviendo se, se convierte en algo duro, ¿no? Pero ¿qué hace el café con, con el agua hirviendo? Se funde. Se, se, convierte se funde en algo distinto. Claro y no, no solo él, sino que transforma esa adversidad, ¿no? En algo sabroso, ¿no? ¿No? En algo óptimo, vaya.
3: O sea, hay que ser más café y menos zanahoria.
2: Pues podríamos decirlo sin otras connotaciones. Sí.
3: La, la resiliencia siempre está
0: ligada un poco a como a las adversidades, ¿no? Uh -huh. eh, ¿es, es correcta esta metáfora de, de, de que es como el metal que recupera su forma después uh -huh. de haber sido doblado.
2: Sí, bueno, la, la palabra etimológicamente viene de resilio, ¿no? Y sí que tiene esa connotación no de la resistencia de los materiales eh, delante de una adversidad, en este caso, no, pues de un proceso de de, de, de torcerlos, ¿no? De volver a su estado natural, ¿no? Mm. Lo que pasa que en, en, en los humanos es ese poder de transformación, ¿no? Mm. El otro ejemplo bonito es el de las perlas, ¿no? Como una perla, para que llegue a ser perla, tiene que entrar la arenilla, ¿no? Tiene que entrar la adversidad dentro de, mm. para convertirse en perla.
3: Está por ahí creo Jordi Grané también. Jordi, buenas tardes.
2: No, Jordi no está aquí ahora.
3: Lo teníamos al teléfono, Isaac, tenemos a Jordi por ahí el teléfono, ¿no? Hola, Jordi. Sí, sí, sí. Buenas tardes.
4: Ah,
2: sí, bien. Ahora
3: sí, es que tenemos <risa> les... una entrevista ah, multitudinaria. Te estaba, escucha... te estaba escuchando, Jordi, y yo lo... Me, me lo imaginaba sintiendo diciendo cuánta razón tiene. Ver, sí. <risa> cuánta razón <risa> tiene, pero no me hacen ninguna pregunta. ¿verdad? Jordi, ¿quién ¿son quién son más resili eh, resilientes? ¿Las mujeres o los hombres? <risa>
4: ...buena <risa> pregunta... ¿Le ha dejado, Jaume? Sí...
3: ¿Os, os creéis que no lo ha conmigo? Pues yo pregunto...
4: Nunca nos la habíamos planteado desde este punto de vista... ¿No dicen que la mujer ah... es
3: como más fuerte de, en este sentido? O sea, más... De inter, ...interiormente más fuerte, que puede salir más de las adversidades... ...se decía, no sé si perdón.
4: Bueno, lo que pasa que... ...habéis hablado del término de resiliencia... ...lo habéis dejado un poco claro, de que no solamente resistir... ...sino que más o menos es salir fortalecido... ...y esto es una capacidad que puede tener tanto el hombre como la mujer. Sí que es cierto es que culturalmente los hombres eh, esta potencialidad, esta capacidad la tenemos un poco más escondida, por, mm, nos, han, nos han enseñado, educado a no tra transmitir, por ejemplo, nuestras emociones, a ser mucho más violentos, etcétera, etcétera. Pero es condicionamientos externos. En cuanto a capacidad, eh, yo te diría que tanto hombres como mujeres... ...perfectamente resilientes. Lo que pasa es que nuestro, nuestra matriz social nos ha educado a los hombres, por desgracia, con unos handicaps añadidos.
0: Oye, hay una idea en el libro que a mí me ha llamado la atención y es que eh, afirmáis que es peor, más que el golpe que a veces nos da la vida, más que la adversidad eh, ante, la, ante la que nos enfrentamos, un poco como la reacción del entorno. ¿Nos contáis esto a ver un poco por qué afirmáis que esto es así?
2: Sí, eh, yo creo que Jordi esto lo explicará súper bien porque es la idea de trauma, del doble golpe.
4: ver, uh -huh. Jordi. Uh, sí, uh, uh, vamos a ponerlo con un ejemplo que supongo que los oyentes lo entenderán mejor. Uh, un, una persona que ha sido violada, uh, uh -huh. eso es el primer golpe, es la herida, ¿no? el hecho de ser violada. Uh -huh. Pero cuando se encuentra delante del juez y el juez se la mira con esa mirada tan especial y le dice, claro, es que con esta minifalda que me llevas, mm, queriendo decir, mm, es normal que te violaran, porque uh, ese discurso uh, es el segundo golpe, es decir, la articulación de esas palabras que uh, uh, adjudican culpabilidad a esa persona, ese es el segundo golpe. Normalmente hace mucho más daño, uh, produce el trauma, uh, lo teje de mejor manera, ese discurso elaborado, que no lo que es el propio primer golpe. Recuerdo yo, por ejemplo, la, la película de la bella Otero. Uh -huh. Cuando la bella Otero es violada, cuando es pequeña en el pueblo ese de Galicia, y entonces cuando pasa por delante de las vecinas, las vecinas la miran con aire despectivo y se santiguan, ese es, el, ese, es, ese es el segundo golpe, que eso es lo que crea trauma, lo que imposibilita que esa persona pueda resistir el, el primer golpe, el hecho de ser violada, y pueda salir fortalecida. Entonces una persona se convierte en un zombie en vida.
0: A lo largo de todo el libro, eh, de alguna manera afirmáis como que la imaginación, como que la capacidad de, de imaginar un futuro diferente al que la vida te ha propuesto, uh -huh. es importante. Hay una frase que me ha gustado mucho, esta que dice, este proverbio zen, que dice, en la mente del principiante... ...todos son posibilidades... ...en la mente del experto hay pocas... ...y luego decís, el futuro no es un regalo, es una conquista... ...¿nos explicáis un poco por qué la importancia de la imaginación... ...por qué la, la, en la mente del principiante... ...todos son posibilidades?
2: Sí, nosotros también... Eh, ...cogemos la idea del primer libro que fue traducido... ...aquí a España... ...que es, eh, la resiliencia sería el realismo de la esperanza... ...el realismo, o sea, es, hay que aceptar, ¿no?... ...pues la violación, el accidente que te ha dejado tetra tetrapléjico... ...¿no?, cualquier situación adversa... ...pero, pero es un canto de esperanza... ...es un canto de posibilidad, es un canto de construcción de, ¿no?... Uh -huh. ...o sea, como decía Jordi, pues otro ejemplo, pues eso... ¿no? ...una persona que tiene un accidente y se ha quedado tetraplégica ...puede decidir, pues ahora me victimizo, ¿no?, pobre de mí, ¿no?... ...ya no puedo ser, ya no puedo, ya no puedo... ...o puede decir, no, no, a ver... Esto es lo que hay, pero yo voy a decidir, pues, eh, cruzar el, el Estrecho de Gibraltar, o esto es lo que hay y voy a ganar el tour, ¿no? Esto es lo que hay y voy a, ¿no? Yo decido lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? A pesar de esa adversidad.
3: Sí, dime. Adelante, dime.
0: Hay, hay como dos maneras de hacer frente a, a estas incertidumbres. Una es la sí. serendipia, que me encantará que nos expliquéis para los oyentes que no sepan lo que es. Que Hombre, es de la
2: película yo creo que muchos igual... ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué es esto de la serendipia y qué es lo del efecto pismaleón, Que me parece clave eh, tener estas, o sea, conocer estos dos conceptos para todos aquellos oyentes que estén ahora eh, bueno, pues en el proceso de superar una adversidad, en el proceso de superar un trauma. Uh -huh. ¿Qué es la serendipia?
1: Mm. Jordi.
4: Bueno, las dos ideas remiten a lo mismo, el hecho de que el cambio personal es posible. Nos han enseñado una psicología muy barata y muy simple, que nos dice que las personas somos mmm, con pequeñas matrices iguales a lo largo de todo el tiempo. Y eso no es cierto, sino que somos uh, ejes de posibilidades, podemos cambiar con el tiempo. La serendipia y, y el efecto Pigmalión son dos, dos elementos que nos remiten a esa posibilidad de cambio. Uh, el efecto primario nos viene a decir que las, tus expectativas respecto al futuro condicionan la propia edad del momento. Uh, eso se estudia muchísimo en educación. Si tú piensas, un, un, un ejemplo muy claro, uh, tú coges un, un grupo de alumnos y se si lo das a tres profesores, es una investigación que se ha hecho real, uh, les dices, uh, echas al azar, los, los alumnos son escogidos al azar y le dices a un profesor, quiénes los mejores? A otro, quiénes los mediocres? Y a la otro, quiénes los más malos? la tendencia de las notas de los alumnos vienen a confirmar las expectativas, es decir, los buenos tenderán a sacar mejores notas, los mediocres mediocres y los malos uh, malas notas, es decir, las expectativas del futuro te condicionan la realidad del presente. Eso quiere decir que tú puedes forjar el cambio de ti mismo. Uh, Serendipia es un proceso uh, bast bastante parecido, quiere decir que hay que aprovechar Todas las oportunidades que te dan los momentos. Uh, hay una típica frase que dice, uh, cualquier problema es una oportunidad. Eso es serendipia.
3: Oyana, eh, bueno, los dos si queréis, eh, ya sé que el decálogo entero no lo vamos a contar, pero sí, a, algunos, algunos caminos de estos que eh, ponéis en el libro para desarrollar la resiliencia.
2: ¿Algunas propuestas? ¿no? Sí. Claro, ¿cómo podemos nosotros cultivar esa resiliencia? Ah. <risa> A ver, eh, una de las bases eh, sería, por ejemplo, el, el encontrar el sentido, el sentido a la vida, ¿no?, eh, remitiéndonos a Víctor Frankel, ¿no?, en el hombre en busca del sentido, eso sería una de las bases. Cuando alguien tiene un porqué, eh, puede superar cualquier cómo, ¿eh?, eh, esa es una de las bases. Otra de las bases sería el humor, el sentido del humor tan abandonado hoy en día, ¿no?, que, parece que, que si, somos, si tenemos sentido del humor es que no somos serios y si no somos serios ya no, <risa> ya no somos formales, ¿no? Pues esta sería otra de las bases. Pero de ahí, bueno, habían muchos otros factores que estuvieran interviniendo.
0: Oye, ¿y qué es mejor? ¿Mirar hacia, hacia las virtudes que una persona tiene para, para ver cómo puede salir del golpe o analizar las causas de los problemas? Porque yo creo que muchas veces cuando tenemos problemas tenemos como una especie de tendencia a preguntarnos por qué. Sí. Es una especie como de, de cosa, sí. no sé si ancestral sí. o aprendida, pero te pasa algo sí. y dices... ¿y ¿Por, ¿Por qué a mí? mí? Correcto, ¿por qué a mí? Sí, sí. Pero, ¿qué es mejor? Preguntarse por qué a mí o ver un poco... Mirar hacia el futuro. O las sí, dos, sí. no lo sé. Sí.
4: Estamos muy metidos... Mira, ayer fue 50 años de la NASA y uno de sus hitos es el famoso Houston, we have a problem. Uh, Houston, tenemos un problema. Eso es cómo nos han educado. Nos han, nos han educado a hablar siempre a partir para hacer muchas cosas desde problemas. La resiliencia lo que nos dice y nos aconseja es que esta es una parte de la realidad que está. Desde que no somos unos happy flowers que ahora vamos a decir los problemas no existen, los problemas están, no somos teletubbies. Uh -huh. Pero lo cierto es que al lado de los problemas hay potencialidades, fortalezas, posibilidades, todo un mundo maravilloso a descubrir. La resiliencia lo que nos dice es que es mucho mejor para ser feliz focalizar pivotar nuestra construcción de nuestra personalidad... ...a través de las fortalezas, potencialidades, posibilidades, etcétera, etcétera... ...que no tanto ir a buscar las causas de los problemas. Ya.
0: Decís en el libro, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Contadnos esto.
2: Sí, esta es una célebre frase de Uriol Puyol Burutau... ...que es un, un jesuita que se convirtió al budismo... Y la idea es esa. Si no aceptas ¿no? como primer paso, ¿no? si no ves la realidad, no puedes transformarla. A partir de, de la aceptación de esa realidad es cuando tú puedes construir futuro. ¿eh? A partir uh -huh. de ahí sí que puedes eh, tirar adelante.
3: Pues nos quedamos con esto, ¿no? ya Yauma María. No, efectivamente, ese es el gran titular. O uno de los grandes, porque el libro este está lleno de datos interesantes. Crecer desde la adversidad, es el subtítulo de este libro, la resiliencia... Escrito por Ana Forés y Jordi Granell, editado por Plataforma Actual. Ana y Jordi, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y repasando en tu blog, ya saben ustedes que en developia.es pues lo que hace el coach aquí en la radio se lo hace a nivel personal. A ustedes, a centenaras de personas, dice en su blog personal, que está dentro de developia.es, ahí lo puede consultar, bueno, pues dice, hoy he tenido días sesiones de coaching y tal, se debe hinchar el tío ahí a atender a gente <ríe> con problemas, y le dice a un tío, que podría ser bien yo, porque a María no le hace falta esto, dice, si quieres ligar con una mujer en una fiesta, lo único que puedes y debes hacer es acercarte a hablar con ella de la mejor manera posible, educada, simpática y respetuosa. Si la chica, la otra persona, decide o no ligar contigo, no depende solo de ti. Lo que sí que depende es que tú lo hagas lo mejor que puedes, sepas y te apetezca. Pero bueno, ya tú que te dedicas a investigar mi blog <ríe> todas las mañanas. Me gusta, me gusta el tema. Lo, la pregunta mía es si fuera al revés, ya no están así, porque no depende tanto de nosotros Depende de ellas sí. Si te viene la chica, dices, claro, pero pues si normalmente nunca, sí y normalmente Si sí. tú
2: nunca te acercas, Jaume, nunca lo sabrás
3: De lo que se trata es de jugar bien
0: Que es un poco lo que trataba de explicar con ya, este ya. post en el blog es... Y eso
3: es que me llevo siempre el agua a mi molino ¿eh? <risa> Don Sergio, la semana que viene más Gracias, Jaume, hasta la semana que viene. que viene
1: Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo Formación en Desarrollo Personal y Profesional los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.